0: 우리는 여기 지금 읽은 빌립보서 2장 5절부터 11절 말씀을 연속적으로 살피고 있는데요. 우리가 앞서서 바울이 이 말씀을 하게 된이빌립보 교회의 성도들이 가지고 있는 문제와 배경으로 언급되고 있는 어, 이허영과 다툼 어, 바로 그것으로 이 공동체가 어, 나뉘고 있어서 어, 그런 공동체의 이 겸손한 마음으로 이렇게 하나를 이루도록 하기 위해서 어, 최고의 대답으로 제시하는 것이 바로 이 그리스도의 에, 마음으로 묘사되고 있는 그리스도의 어떤 위대한 변화 그가 하셨던 것을 우리에게 말씀해 주시고 있습니다 그래서 우리가 그것의 이 배경적인 내용을 먼저 살폈죠 그리고 2장 5절부터 8절에 개관하면서 어떤 면에서 그리스의 마음을 품으라고 했는지 그 서론적으로 우리가 살폈습니다 그리고 이어서 지난 시간에는 그 2장 6절을 통해서 바울이 품으라고 한 그리스의 예수의 마음을 제일 먼저 엿보게 하는 성자 하나님의 위대한 변화의 시작을 우리가 살폈습니다 어떤 변화를 결심하시고 원하셨다고 했습니까 우리가 지난주에 6절을 통해서 본 것이 무엇이었습니까 이 성자 하나님께서 어떤 변화를 결심하시고 원하셨다고 했어요 바로 근본 하나님의 본체이시지만 그는 하나님의 결국 하나님의 본성을 지니신 분이요, 바로 하나님 자신이시지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시는 변화, 곧 하나님과 동등한 관계 속에서 가지신 특권을 포기하기를 원하신 그 변화를 우리가 살폈습니다. 어떤 특권을 포기하셨다고 했습니까? 구체적으로 구체적인 어떤 내용에 앞서서 하나님으로서의 이 하나님으로서 존재하시는 가운데서 가지신 그의 거룩한 영광과 그의 장엄함과 위대함과 광채 등 그야말로 하나님으로서 그의 신격에 걸맞는 고유한 특성과 독특한 품위 등을 포기하시는 그런 것을 드러내셨다라고 했습니다. 자 그런데 중요한 것은 그렇게 설명을 하지만. 그것의 실체를 우리가 정확히 알지 못하기 때문에 우리는 그런 포기를 통해서 우리를 위하신 그리스도의 마음과 변화가 얼마나 엄청난 것인지를 해야 되는 데는 큰 한계를 가지고 있다 라고 했습니다 그러나 설사 그리스도께서 근본 가지신 하나님과 동등된 상태를 정확히 알지 못한다 할지라도 우리는 일단, 일단 그런, 그런, 상태로, 상태로 그런 상태에 계신 분께서 이 땅에 오셔서 나타내 보이신 것을 통해서, 통해서 그가 얼마나 위대한 변화를, 뭐, 자기를 낮추신 변화를 기꺼워 하셨는지 만큼은 우리가 분명히 보게 된다라고 했습니다. 이와 관련해서 맥클라우드라는 사람이 이렇게, 이렇게 말을 했어요. 그리스도는, 그리스도는 인정받고 존경받고 천사들의 추종을 받고 가난과 고통과 비하에서 면제돼야 할 권리들을 가지고 있었다 만약 그에게 헛된 영광을 추구하겠다는 동기가 있었다면 그는 그와 같은 권리들을 주장했을 것이다 그렇지만 그는 그러한 권리들을 꼭 붙잡고 매달려야 할 대상으로 여기지 않았다 그리스도는 종이 되어야 한다는 제안을 거절할 수도 있었을 것이다 혹은 보냄을 받는 데는 동의하지만 자기의 신적 품위에 어울리는 방식으로 보내물받야 한다고 주장할 수도 있었다 신분을 숨긴 채 오시기보다는 신의산 산정에 여호와 하나님이 임하셨던 것처럼 혹은 자신이 앞으로 언젠가 파루시아, 재림때죠 파루시아의 영광 가운데 오시듯이 혹은 광야에서 시험했던 자가 제안했던 것처럼 연약하지 않고 권세자로 또 이름을 날리고 천사들의 수중을 받으면서 혹은 적어도 그가 성부 하나님으로부터 영예와 칭송을 받았던 변화산 정상에서 그가 잠깐이나마 누렸던 영광 가운데서 신에 걸맞는 장식과 표시를 달고 휘영 찬란하게 오겠다고 주장할 수도 있었을 것이다. 그분은 이런 권리들을 모두 누리실 수 있었다. 그러나 하나님의 본체로 계신 그분은 이러한, 이러한 권리를, 권리를 주장하지 않으셨다 포기하셨다 중요한 것은 그렇게 하지 않으시는 마음과 결정 속에 바로 추악한 우리들이 들어가 있었다는 사실입니다 우리가 풍요한 마음으로 그런 우리를 위해서 하나님께서 그동안 가지셨던 자신의 존재 양식을 비로하고 하나님으로서 자신의 신격에 걸맞는 품위를 포기하신 그 마음을 우리가 배워야 한다는 것입니다 모해야 한다는 것입니다 우리는 여기 예수 그리스도에 대한 말씀을 통해서 자신의 어떤 영광을 구하며 자기 자신을 중시하고 또 내가 대단한 사람인 것처럼 생각하고 나의 권리를 주장함으로써 다른 사람을 어렵게 하는 빌리포교의 성들이나 우리들과 너무 다른 이 주님의 마음을 알고 품어야 한다는 것입니다 자, 그러면 계속해서 우리가 품어야 할 그리스도 예수의 마음을 엿보게 하는 그 다음의 내용을 우리가 살펴보기를 원합니다 바로 7절의 말씀이죠 무엇입니까?
1: 오늘 우리가 사주려고 것은
0: 그렇게 근본 하나님의 본체이시지만 하나님과 동동댐을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비우셨던 것입니다 비우셨다는 사실 저는 여기 우리 주님의 마음을 엿보게 하는 여기 필립보서 2장의 내용들을 그러나 그 마음을 구체적으로 드러는이 실제 내용들을 조금도 서두르지 <웃음> 않고 어, 살피고 싶습니다.
1: 가능한 한 조금씩 그 내용을
0: 어, 살피고 싶어요. 그리고, 그리고 비록 많은 한계가, 한계가 있지만 허락된 계시 안에서 또 우리들의 생각이 미치는 데까지그 계시를 따라서 그 우리의 생각이 미치는 데까지 해야 할 살피고 싶습니다. 그래서 오늘은. 오늘 우리가 실제에서 자기를 비워라고 하신 이 말씀만 좀 살피기를 원합니다 여기 자기를 비웠다는 것은 그리스도께서 아버지와 동등됨을 붙들지 않으시기를 원하신 결과 필연적으로 자신이 스스로 취하시게 된 것을 말하는 내용입니다 우리는 여기서 다시 그리스도 예수의 마음이 어떠한지를 엿보게 됩니다 자, 여러분 여기 비우셨다라는 것은 무엇을 말할까요? 성자 하나님께서 과연 무엇을 비우셨다는 것일까? 여러분 이것에 대해서 생각해 보셨습니까? 쉬울 것 같은 너무나 간단한 이 내용에 대한 질문이 지난 교회 역사 속에서 역시 수많은 논쟁과 함께 다양한 주장들을 불러일으켰습니다. 극단적으로는, 극단적으로 어떤 사람들은 성자 하나님께서 인간이 되심으로써 자신의 신적인 본질 또는 신적인 성품에서 자신을 비우셨다. 이렇게 주장을 했어요. 여러분 여기 자기를 비우셨다는 것이 신적인 본질을 비우셨다는 것일까요? 무엇일 것 같습니까? 만일 그런 일이 있다면 곧 어떤 사람들의 말대로 신성의 상대적인 속성들 예를 들어서 그의 전제하신과 전능하신과 편제하신 등을 포기하고 또 그의 영원한 자아의식이 사라진 경험까지 하게 되었다고 한다면 어떻게 되겠어요? e bit of a little bit of a little b i 결 o 사 a 가 있게 되는 것이죠 그래서 그것은 있을 수가 없는 것입니다 우리가 알다시피 예수 그리스도는 이 땅에 계실 때에도 하나님의 아들로 계셨어요 그리고 하나님의 아들이라고 하는 자아의식을 본인이 가지고 계셨습니다. 그러면, 그러면 여기 비유다는 것은 무엇을 말할까요? 바울은, 바울은 이 단어를, 단어를 그의 서신에서 네번더 어, 사용하는데, 사용하는데 그 모든 용례가 비유적인, 비유적인 의미로 사용하고 있어요. 말하자면, 말하자면 뭐, 믿음, 십자가, 네. 또 그의 자랑 등을 네. 관련해서 이 말을 이 말을 쓰는데 모두 그런 것들을 비울 수 있다 라고 하면서 비유적으로 말하고 있습니다 그러므로 여기 비우다는 내용도 하나님의 본질을 실제로 비운다는 것이, 것이 아니라 비유적으로 무엇이며 비운다는 것을 말하는다고 볼수 있습니다. 있습니다 그래서 티만의 사람은 음. 여기 비우다는 음. 말을 간단하게 음. 소유하고 음. 있는 자질을 비웠다는 음. 것이 아니라 중요하지 않은 것으로 여겼다는 것을 비유적으로 말하는 것이다. 라고 설명을 했습니다. 자, 그러면, 과연 그리스도께서 비우셨다는 것은 무엇을 말할까? 자신의 무엇을 비웠다는 것인가? 자신에게서 무엇을 비웠다는 얘기인가? 많은 사람들이 지금도 여기 자기를 비웠다는 것을 앞에 6절과 연관시켜서 그가 가지신 하나님의 본체를 비웠다고 해석을 합니다. 지금도 많은 사람들이 그렇게 해석해요. 그렇게 생각을 합니다. 그러나 뒤에 계속되는 내용에서 여러 가지 여러 가지로 그 자기를 비운 것과 자기를 비운 것과 관련한 부가적인 설명들이 바로 이제 뒤에서 언급되고 있기 때문에 일단 그것과는 맞지가 않습니다. 왜냐면 뒤에 나오는 대로 종이 형체를 가지고 사람같이 되고 같이 이렇게 막 계속 나오잖아요. 계속 나오잖아요. 이것이, 이것이 자기를 비워야연관에서 나오고, 나오고 있기 때문에
1: 앞에 하나님의, 하나님의 본체라고 말할 수가 없어요.
0: 만약 하나님의, 하나님의 본체를, 본체를 비웠, 비웠다고 한다면 거기에다가 그것에서 자신을 비워라고, 비워라고 이렇게 지명을 지, 지적을 했어야 맞는 것입니다. 것. 그리고, 그리고 성경, 성경 어디를 봐도 그리스도께서, 그리스도께서 신성을 포기했다는 것을 찾을 수가 없습니다. 오히려 그는, 그는 항상 신성을 지니신 분으로 이 땅에 계셨습니다. 이에 대해서 로버트 신이는 사람이 이렇게, 이렇게 설명을 했어요. 했어요. 예수께서 자신의 신성, 곧 6절에 하나님의 본체에 대해 자신을 비우지 않으셨다. 그러한 경우 성격상 그는 그렇게, 그렇게 할 수가 없으셨다. 없으셨다. 그 자신이 곧 자신이 아들의 사실을 변경시킬 수 있는 아들은 아무도 없다. 그는 오직 자신의, 자신의 신격에 대한 외적인 명시인 자기 위험의 표지에 대해서 자신을 비우셨다. 비우셨다. 이렇게, 이렇게? 설명 했습니다. 그러면서, 그러면서 그는 레인이라는 사람의 말을 이용하게 되는데 이렇게 있어요. 우리의 구원을 위해서 하나님의 영원한 아들로서 자기를 비우셨다는 것은 우리는 이해할 수 없고 말로 표현할 수도 없는 실제들을 내포하고 있다. 주께서 자신을 비우셨다는 것에는 우리가 생각하거나 말할 수 있는 것 이상의 것이 내포되어 있다라고 설명했어요다 묘사됐습니다. 진짜로 그렇습니다. 자신을 비우셨다는 것은 우리가 생각하거나 말할 수 있는 것 훨씬 이상의 생각이 미치게는 너무 많은 것들을 신비로운 것들을 담고 있어요 그래서 지난주에 도 말했다시피 하나님이 우리를 위해서 육신을 입고이 땅에 오셔서 행하신 모든 것은 우리들이 육신을 입고 오신 그 사실을 가지고 단순히 눈에 보이는 것으로 이 땅에서 나타나, 나타내 보이신 것으로 다 설명할 수 없는 너무나 광대한 실제가 감추어져 있습니다 우리는 그 사실을 이 에베소 2장의 내용을 보면서 계속 생각해야 되고 이 땅에 육신을 보신 예수 그리스도를 생각할 때 성경을 읽을 때 그리스도에 대한 내용을 읽을 때 계속 그 사실을 생각해야 됩니다. 그래서 지난주 말씀도 단어 설명해도 그 실체를 해낼 수 없다고 했고. 우리가, 우리가 지금 살피는 하나님의 아들로서 자신을 비우셨다는 것도 말은 간단하지만 그 내용은 그 우리가 헤아리기에 너무 벅찬 내용입니다. 우리가, 우리가 단지 허락된 말씀만 해서 해야 려볼 뿐입니다. 그래서 일단 우리는 하나님의 아들께서 자신을 비우셨다는 것을 오케이. 여기 하나님과 동등되는 그의 존재에서 자기를 비우셨다고 말하는 것에서부터 시작하여서 이어서 나오는 내용들 바로 그가 어떤 방식으로 자기를 비우셨는지를 말하고 있는 내용들 종의 형체를 가지시고 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나신 것으로 그리고 자신을 낮춰 죽기까지 복종하신 것으로 연결해서 우리는 좀더 생각해 볼 뿐입니다.
1: 그러면 음. 먼저 하나님의 아들께서 자기를 비우셨다는
0: 것이 무엇인지를 하나님의 아들께서 하나님과 동등되는 그의 존재에서 자기를 비우셨다는 것 정도에서 생각할 수밖에 없는데 아, 과연 그게 무엇일까? 앞에 연결되는 문장에서 네. 이것을 설명을 하는데 하나님과 동등되는 그의 존재에서 자신을 비우셨다나는그 정도에서 우리가, 우리가 생각해야 되는데 과연 그게 무엇일까? 이미 지난주에 그리스도께서 하나님께서 그의 존재의 양식을 하나님으로서 가지고 계신 존재 양식을 포기하신 것에 대해서 이 얘기를 했습니다. 그것은 그가 하나님과 동등되는 그의 존재로서 영원부터 가지고 계신 상태에서 생겨난 위대한 변화라는 것은 이 얘기를 했습니다 그런데, 그런데 하나님의 아들께서 우리를 구원하시기 위해서 하나님과, 하나님과 동등됨을 취할 것으로 이기하지 않음으로써 하나님과 동등되는 그의 존재에서 자신을 비우심으로써 어떤 변화가 그 생기게 되는데 그 정도를 최소로 우리는 헤아려 볼수 있다는 것입니다 거기서 우리가 주목할 내용은, 하나님의 아들께서 하나님과 동등되는 자신의 존재에서 자신을 비우고자 하셨을 때에 그분에게 생기는 변화에
1: 그 정도를 생각한
0: 것이죠. 그렇게 동등되는 조건에서 자기 자신의 그 존재 자신을 비웠을 때 생기는 변화가 뭐냐. 이분이 어떤 변화가 생기느냐. 이걸 가지고 이분이 자기를 비우신 것에 대해서 우리는 조금 아주 제한적으로 생각해 볼수 있다는 것입니다
1: 우리는 그것부터
0: 시작해서 뒤에서 나오는 자기를 비우시는 방식에 대한 내용들을 이어서 우리가 7절 하반제부터 나오는 내용들을 연결해서 살펴야 할 것입니다 자, 과연 하나님과 동등되는 자신의 존재에서 자신을 비우시고자 했을 때 그러면 그에게 어떤 변화가 생겼을까? 어떤 일이 그분에게 생겼을까? 어떤 일이 필연적으로 뒤따르게 되었을까? 일단 영원부터 스스로 계시는 하나님께서 가지고 계신 그의 존재 양식이 있었다고 했어요. 그존재 양식을, 그 양식을 가지고 계신 상태에서 육신을 이으심으로써 함없이 자신이 낮은 자리로 떨어지는 일이 있게 됐다는 것을 먼저 염두에 두고 자기를 비우신 것이 바로 그런, 그런 것이다 라는 것을 우리가 생각해 봐야 합니다 그걸 먼저 염두에 둘 필요가 있습니다 우리는 자기를 비우는 것이 그냥 어떤 상황에서 자존심을 꺾고 성질을 덜내고 조금 손해보는 것 정도로 생각하면 안 된다는 것이죠. 주님께서 보여주신 자기를 비운다는 것은 한없이 낮은 자리로 떨어진 것이죠. 그리스의 예수의 마음을 품으라라고 하면서 리에게 말해주는 내용은 지금 그겁니다 우리들이 자기를 비운다라고 하는 것과 여기 하나님의 아들께서 자기를 비운다는 것은 비교가 불가능할 정도로 신비스러운 것이에요.
1: 그러나, 그러나 우리에게 한, 한 가지 사실을
0: 말해줄 겁니다. 상황에서 이 상황 자체를 해결하기 위해서 잠깐 무엇인가를 참고하지 않는 것 정도가 <웃음> 아니라 내 자신이 한없이 낮은 자리로 떨어지는 것이, 그게 자기를 비운다는 것이, 사실 우리는 그분이 자기를 비워서 한없이 떨어지게 된, 낮은 자리로 떨어지게 된그 정도를 잘 모릅니다. 왜냐하면 하나님의 아들께서 영혼부터 가신 그 어떤 곳으로부터큰 변화, 전에 없던 변화를 갖고 경험하는 것이 되기 때문에 그의 이 변화를 우리는 잘해야하지 못해요. 우리는 이것을 그냥 아, 생각으로 쉽게 말을 할 수는 있지만 그것의 상태를 해결기는 한없이 역부족입니다. 저는 고민하고 고민하면서 이 말씀을 묵상하면서 제가 이 다음에. 실제 로하반들에 있는 내용들까지, 내용들까지 쭉연결해서 목상하면서 뭔가 있는데 답을 할 수가 없고 표현할 수, 수가 없고 설명할, 설명할 수 없는 이 답답함과 한계를 한계, 네, 설교를 준비하면서 이렇게 느꼈어요 괴롭다고 라 제가, 제가 여러분들에게 지금 설명하는 것은 이 정도 안에서 설명 하지만, 하지만 얼마나 언어가 한계가, 한계가 있고 펼칠 수 있는 이성과, 이성과 상상과 논리의 한계가, 한계가 있는지 이 실체를 그 네. 정도라도 조금이라도 설명 하고 싶은데 정도라는 것조차도 신명이 있어안돼
1: 우리는 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수
0: 그리스도가 하나님과 동등되는 그의 존재에서 자신을 비움으로 전혀 없던 아니, 아니 그가, 그가 알지도, 알지도 못한 것을 경험하셨다는 것에 대해서 계속 생각을 해봐 돼. 그것이 무엇인지를 더 많이 생각을 해봐 돼. 멈추고 서 그것은 주님 나를 위해서 부활하시기 좋신 주님을 알게 되는 좋은 과정이 된다고 믿습니다 예수님은 우리들이 예수 그리스도를 안다고 하지만 또 성경을 배우지만
1: 이런 사실을
0: 묵상하지 않다 보니까 그 안이 너무 양팍하고 심지어 피상적인 수준에 머물게 되는 것입니다 우리는 여기 블리포스 2장에서 말하는 내용의 실체를 최대한 풍성히 묵상해보고 싶어해야 합니다 청교도 암브로스가 예수님을 바라보라 해서 말한 내용들이 이렇게 방대하게 예. 예. 책을 썼잖습니까 예수 그리스도에 대한 이런 예. 내용들을 그런 것들에 도움을 얻어서라도, 얻어서라도 풍성히 묵상해보고자 해야 됩니다 여기 하나님의 아들께서 하나님과 동등되는 그 그의 존재에서 자신을 비우고자 했을 때 비우고자 했을 과연 이분에게, 이분에게 얼마나 엄청난 변화가 생겼을까 이 변화를 당연히, 아, 생겨야지, 당연히, 생겨야지, 당연히 생겨야지 당연히 있어야지 기계적으로 생각하면 안돼 여러분들에게 어떤, 어떤 것을 당신이 당신 당연히 해야지 당연히 나를 사랑해 줘야지 당연히 나를 지렇게 해야지 누가, 누가 말하고 기분 좋아요? 부부 사이도 어려운 부부 것입니다 당연히 아니에요 여러분 그것도, 그것도 우리들끼리 가진 상대적 수준이 아니에요 전의 없는 경험이에요 이거는 영혼부터, 영혼부터 하나님과 동등되는 그의 존재로서 계시는 조건소에서 자신을 비우심으로서 생겨나는 엄청난, 엄청난 변화를 이분은, 이분은 이제부터 가이 살아야 해요 자기를 비우는 자실 때 어떤 일이 생기겠어요 이분에게 그가 얼마나 한없이 낮은 자리로 떨어지게 되겠습니다 얼마나 나진짜리로 떨어지셨는지. 떨어지셨는지
1: 많이 많이, 많이
0: 생각해봐요 그 그걸 생각해야 너희 하나이 마음을 품을 라 하는 말씀이 여기 실제적으로 와닿는 거지 우리가 그의 계속되는, 계속되는 내용들 안에서, 안에서 그리스도에게 생긴 그릇. 그런 뭐 여러, 여러 가지 것들을, 것들을 깨 살피게 되겠습니다만은. 그것은 부가적인 설명입니다. 먼저, 일단 그에게 자기가 자기, 자기 자신을 비우기 위 했을 때 생겨나는 변화가 무엇일까라고 하는 범주에서 뒤에 나오는 자기를 비우는 방식 말고 일단, 일단 그의 생기는 변화를 한번 생각해 볼게요. 성경에 진술되어 있는 나와 있는 내용들을 안에서만 가지고라도 한번 생각해 봐요 성경에 나와 있는 내용들을 가지고 핸드릭슨이라는 사람이 한네 가지 정도를 얘기했어요 그네 가지 정도를 제가 조금 활용해서 덧붙이도록 하겠습니다 제일 먼저 그리스도께서 자신을 비우심으로 그에게 생긴 변화는 하나님의 율법에 대한 그의 유리한 관계가 깨지고 사라졌다는 것. 그것을 포기하셔야만 했다는 것입니다. 하나님의 율법에 대한 그의 유리한 관계를 포기하셔야 했다는 것이 여러분, 하나님의 율법에 대한 그의 유리한 관계라는 것이 무엇을 말할까요? 그것은 우리에게는 없는 것이에요 그것은 하나님의 아들께서 오직 율법을 제정하신 율법의 제정자로 또 율법을 우리에게 수여하신 수여자이신 하나님으로서 가지신 그분만 가지신 관계예요 그 특히 하나님의, 하나님의 아들께서 하늘에, 하늘에 계시는 동안에 그에게 죄가 없으셨기 때문에 율법이라는 것이 그에게 필요도 없었고 자신에게 적용될 일도 없었습니다.
1: 오히려 그것을 제정하여서
0: 수여하시는 분이셨지 자기에게는 해당되는 분이 것이 없어율 법과 관련해서 그러나 그가 그런 율법과 가진 이 유리한 관계가, 관계가 하나님과, 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 않냐고 그, 그 동등되는 존재에서 자기를 비워서, 비워서 인성을 취하시자 그에게, 그에게 가장, 가장 먼저 가까운 것이 이 유리한 관계가, 관계가 깨진 것이 사라진 것입니다 그게, 그게 뭐예요? 어떤 식으로 나타습니까 여러분 하나님께, 하나님께, 하나님께서 하나님과 동론되는 존재에서 자기를 비워서 인성을 취하시자 그에게 가장 먼저 피부적으로 느끼도록 다가온 게 뭡니까? 죄의 짐이에요. 죄가 주는 짐입니다. 그는 인성을 취하심으로써 죄의 짐이라고 하는 것을 즉시 느끼기 시작했고 지기 시작했어요 자신은 죄를 짓지 않아도
1: 죄의 짐이라는 것이 무엇인지 를
0: 지기 시작했습니다 그래야 그는 율법 아래에서 그가 자신의 죄의 짐에 대한 죄의 짐을 지시는 것으로 인해서 갖게 되는 이 판단을 받게 돼요 그래야, 그래야 이전에 하나님의 율법에 대한 유리한 관계는, 관계는 더 이상 그에게 없게 됐습니다 여러분 율법의 재정자유 수요자이신 하나님 의 아들께 생긴 이 변화를 이해하십니까? 우리 중에 누가 이것을 이해할 수 있겠습니까? 우리는, 우리는 법을 만드는 입법부에 있는 이 국회의원들도, 국회의원들도 그리고, 그리고 법을, 법을 집행하는 사법부에 있는 사람들도 법... 죄를 지어서 법이 자이 자기 적용되면서 다 싫어합니다 이 세상에 있는 사람들도 그래요 그런데, 그런데 아예 법의 제정자이신 하나님 아들께서 그분께 런일그 그런 일 그분께 그런 일이 있게 되었어요 되었어. 바로, 바로 그렇게 된 하나님의 아들에 대해서 세례요한이 그가 나타날 수 있자 이 얘기를 했죠. 뭐예요? 보라. 보라, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. 죄를 지고 가갑니다. 하나님의 아들께서 하나님과 동등되는 존재에서 자신을 비워 인성을 취하심으로써 있게 된 가장 끔찍한 변화는 죄를 알지도 못하신 그분이 세상죄를 지시는 것이었습니다. 그에게 생긴 이 변화를 사도 바울은 고르노서 5장에서 하나님이 죄를 알지도 못하시는 일을 우리를 대신하여 죄를 삼으셨다라고 말했습니다. 자신을 비우셨을 때 생긴, 생긴 이 변화를 하나님의 아들께서는 기꺼이 원하셨습니다. 바로 우리를 위해서. 우리 중에 누가 그리스도께 생긴 이 변화의 심각성을 아니, 아니 이 변화의 크기를 이 변화로 생겨는 변화를 위해서 갖게 된 파괴성을 누가 알겠습니까? 아무도 우리는 알지 못합니다 왜냐하면 우리 중에 죄 없는 조건에 있어 본 자가 없거든요 그런 면에서 이 하나님의 아들이 생긴 변화는 충렬할 수가 없는 것이죠. 죄를 알지도 못하신 분께서 죄의 짐을 지고 그 죄에 대하여 율법의 판결을 받는다는 것? 여러분 그것을 자신을 비우심으로서 기꺼이 원하신 이 주님의 마음을 우리가 어떻게 해야 되겠어까 그러나 이것을 해야 해야 합니다. 그래야 주님의 마음을 제대로 품을 수 있어요. 남들 잘해주라 이 정도가 아니에요. 그렇게 겸손한 마음으로 행하지 않을 수 없는 충분한 이유와 근거를 우리에게 제공해주고 있는 것입니다. 영원부터 완전하고 거룩하신 바로 그 하나님이십니다 그는 그는 태초부터 태초부터 하나님과 함께 계셔서 만물을 만물을 창조하신 분이시요 그런 그런 하나님의 존재와 속성에서 그런 그분의 존재와 속성에 낄 수가 없고 그래서 알지도 못하셨던 이 죄의 짐이라는 것은 그가 자기를 비움으로써 치셨어. 그런 일이 그의게 생긴 것입니다. 그는 더 이상 율법에 대한 유리한 관계를 가질 수가 없게 되었습니다. 오히려 율법 아래에서 죄의 짐을 지고 판결을 받아야 하는 그런 자가 된 것입니다. 그것이 그에게, 그에게 얼마나 힘든 것이었는지, 그렇게 자기를 비우는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 우리에게 조금이라도 알게 해주신다면, 우리는 그러하신 주님께 영광과 찬송과 감사를 더욱 진실하게 또 영원토록 드리고 싶어, 싶어 하게 될 것입니다. 여기 빌리보스에 걷는 대로 오늘도 기꺼이 겸손한 마음으로 다른 사람들을 대하고 그리스도의 몸을 세우고자 할 것입니다 그러므로 여러분은 자신을 비워 기꺼이 율법에 대한 유리한 관계를 포기하신이 주님의 마음 그것을 헤아려 아십시오 얼마나 엄청난 변화가 이분에게 생겼는지 그런데 그것을 기꺼워 하셨는지를 여기서 엿보라는 것입니다 그 다음 또 번째로 그리스도께서 자기를 비우셨다는 것은 그의 부유하신 상태를 포기하신다는 것을 뜻하셨습니다 부유하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되시면 바울이 얘기하죠 그의 가난것으로 가난한 말미암아 너희를 부여하게 하십니다 이렇게 말했습니다 하나님의 아들께서 모든 것에 충족하시고 넘치는 사랑 속에서 만족과 기쁨으로 충만하셨습니다 그는 물질적으로는 부여함을 말할 필요가 없는 스스로 충족되시는 분이셨어요 그는 오히려 모든 물질세계를 창조하시고, 다른 사람을 향해서, 우리들을 위해서, 자신의 사람을 분출하겠서 드러내서 창조하신 분이시죠. 그래서 그래서 그 얘기는 오직 부유한 것밖에 없어. 요 그런데 그렇게 부유하신 분께서, 그런 자신의 존재에서 자신을 비우시자. 어떤 일이 생겼습니까? 그의 부여하신 상태를 포기하는 일도 놀랍지만 그리하여서 이르게 된 상태를 생각하면 그에게 생긴 변화, 곧 그가 자기를 비운 것은 이루할 수가 없습니다 여러분은 이 부여하신 분에게 생긴 변화의 크기를 아십니까? 아니, 아니 스스로 충족되시는 그 하나님의 부여하신 상태에 대해서 아십니까? 우리는 물질적인 기쁨 것뿐만 아니라 우리의 마음에 만족과 기쁨과 사랑에서 결핍과 문제가 있는 이 세상에 살고 있는 사람들입니다 그래서 그런 것들의 결핍에,
1: 결핍이 전혀 없는 부여한 상태를 알지
0: 못합니다 설사 우리는 물질적으로 부여해도 내 자신을 부여하지 않은 상태를 경험합니다 우리는 이 만족과, 이 만족과 기쁨과, 기쁨과 사랑에서 부여함을 결핍을 갖게 돼요 그러니까 아무리 현실적으로 물질로 부여해도 내 마음만큼은 결핍을 느끼는 존재들입니다 게다가 음, 우리는 조건 부여한 조건에 있다가 망해서 실추되면 그걸 못 견뎁니다. 우리가 그래서 아예 그때 사람들이 많이 죽었지, 죽었지 않습니까? 자살했잖아요. 음. 자신이 누리던 음. 어떤 조건에서 물질적으로 바닥을 치시니까 이걸 이겨내지 못해. 이런, 이런 상대적인, 상대적인 조건, 원래 결핍된 조건에서 갈등. 태어나서 살아가는 우리인데 물질이 부여해도 우리의 마음과 만족과, 만족과 기쁨과, 기쁨과, 기쁨과 사랑이 있어서는 항상 불만족과 결핍을, 결핍을 가지고 있는 우리들인데 이런 것을 우리 세계 속에서도 견디기 힘들어하는데 이분은 그런 결핍이라는, 결핍이라는 것을 모르셔요 완전 부유하신, 부유하신 조건이 계셨던 이분이시다 영원부터그부유하신것 스스로 충족되시는 조건 속에서 만족과 기쁨과 사랑이 만족과 기쁨과 충만한 어떤 것이라도 부족이 없는 그런 조건을 가지고 계신 분이셨어요. 그런데 바로 그러하신 분께서 우리를 위해서 자기를 비워 그러한 부유하심을 포기하십니다. 오해하 놀라운 것은 자기를 비워 그의 부유하심을 포기하심으로써 우리에게 영생을 주어 참된 부유함을 우리들이 영원토록 갖도록 하고자 하셨다는 것입니다. 그것이 바울이 얘기하는 거예요. 부유하신 이로써 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부유하게 하십 우리는 정서적으로나 물질적으로나 이 악한, 악한 세상에 있기 때문에 가난이 맞아요, 맞아요. 결핍이 있는 조건이 우게 맞습니다. 맞습니다 그런데 그런 우리에게 진정한 부유하심 영원토록 부유하며 영생을 영원토록 얻어서 삶는 부유하고 영원토록 갖도록 하기 위해서 자신이 기꺼이 그 부유하심을 포기하셨어요 헨드릭스는 그가 우를 위하여 가난하게 되심에 대해서 이런 설명을 했습니다. 그분은 모든 것, 곧그 자신과 그의 생명까지도 포기하셨다.
1: 그는 그처럼 가난하게 되었으므로
0: 끊임없이 남에게 빌리는 생활을 하셨다. 뭐 빌리는, 것, 빌리는 생활을 추천한 것이 아니라 모든 것을 소유하신 분이신데도 이렇게 의탁하셨다는 것이죠 곧 그는 그가 태어난 곳과 주무실 집과 설교하기 위한 배와 타실 짐승과 최후의 만찬을 베푸실 다락방 그리고 마침내 장사될 무덤까지도 빌리셔야 했다 이부유하신 분께서 예, 유아는 시공간 속에 육신을 입고 셔서 이렇게 하셨다는 거예요. 하나님 아들께서 자기를 비우심으로 얼마나 큰 강함을 경험하셨는지 이렇게 바개적인 바개정신 차원에서 예수 그리스도 보면 안 되는 것입니다. 그냥 어떤 인간이 하나 있었는데 남들에 있어서 굉장히 희생적이었다 이렇게 생각하면 안 되는 것이에요. 그런 정도가 아닙니다 그런 정도이면 그분에게 생긴 이 변화를 우리 이해를 못합니다 모든 것을 창조하신 창조주께서 자기 자신과 생명까지 내어주심으로써 피조물인 우리 안에 우리 안에 우리 인간에게 빌리실 정도로 그분은 한없이 가난하게 되셨어
1: 그런데 자기를 비워 그렇게
0: 가난하게 되시니 다 무엇을 위하 거라고요? 자기를 위한 거 아닙니다 누굽니까? 우리를 위한 겁니다 바로 우리를 부유하게 하기 위해서입니다 영생으로도, 영생으로도 하는 것과 영원한 복을 영원은부여함을 얻도록 하기 위해서 자기를 비워서 그 가난하게 되신 것입니다 이렇게 자기를 비워, 비워 자신을 한없이 가난하게 가난한 자로 떨어지신 이 주님의 마음을 보십니까? 저는 설교를 준비하면서도, 뭔가에 큰 듯이 있어도 답답한 거 있잖아요. 이 실체는 너무, 너무 엄청나다. 그런데 성경에 묘사된 내용이 그 정도이고, 그걸 설명하려면 예를 쓸 수가 없고, 이부요가지서가아있으면 정도가 그려볼 수가 없어요, 정도를. 우리는 상대적인 존재들이고 상대적인 샘플 밖에 없기 때문에 이 절대적인 샘플이 없어서 언어로 문장으로 밖에 말을 못하는 것이죠 실체가 설명이 안 되는 것이죠 우리가 예수를 믿는데 어떤 예수를 믿습니까? 바로 이렇게 자신을 부여하시고 포기하신 이 예수 그리스도를 믿는 것이고 그분으로 말미암아씀 믿게 된 것이죠 그분으로 말미암아 우리는 부유하심이 무엇인지 알게 되었습니다 그리고 영원토록 향자 이 부유하심을 누리게 될 것입니다 그가 자기를 비워 포기하심으로써 있게 될 것입니다 그 다음 세 번째로 그리스도께서 자기를 비우셨다는 것은 그가 가졌던 영화 또는 영광을 포기하셨다는 것을 뜻하셨습니다.
1: 자기를 비우심으로써
0: 생긴 생기는 이 일은 과연 무엇일까? 지난 주도 이 부분의 이 단어는 제가 썼습니다만, 자신을 비우심으로써 그가 가졌던 영원를 포기하셨다는 것은 무엇이었을까? 이에 대해서. 자기를 비워 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달리시기 전에 하나님을 향하여 기도하시는 가운데 직접 관련돼서 관련해서 언급하는 내용을 통해서 우리가 조금 엿볼 수가 있습니다. 그가 요한복음 십칠장에서 이렇게 말씀 기도하시죠. 아버지요, 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 우리 주님은 자신이 잡혀 돌아가시기 전에 자신을 비워 포기하셨던 아버지와 함께 가졌던 영화를 기억하십니다 그 영화를 어떤 셨을까 그것을 보면 하나님으로서 하나님과 동등들을통에서 가지신 영화이 있는데 그영어의 그 실체는, 그 실체는 무엇일까? 또 다시 막힙니다. 그러나 그 상상해봅니다. 피조 세계에서 본질, 본적, 본 것이 전부인 우리는 이것 또한 그 해야 할수 없어서 그저, 그저 몇 마디의 용어로 표현으로 그 생각 말하면서, 말하면서 상상해보는 것입니다. 주님은 자신을 비우심으로써 포기하셨던 이 영화를 잊지 않고 있었어요 그분은 자기를 비워 입으신 상태에서 그것을 기억하며 다시 그 영화를 얻을 것을 바라보셨습니다 그렇게 그가 하나님과 함께 가셨던 영화를 그에게 자신의 존재에 걸맞는 것으로 알고 있었고 맞다는 것으로 알고 있었습니다. 그것서 그분의 것이 그분만이 소유하여 누릴 수 있는 것이었습니다. 것이었습니다. 그러나 그가 포기하시고 포기하시고 육신을 입으시다. 현재 시절은 그것은 자신이 못 누르는 조건이었습니다. 그게 무엇일까요? 모릅니다 저는 모릅니다 하나님으로서 자신에게 걸맞는이 영화가 무엇인지 그러나 그분 이 돌아가실 때 자기 자신이 그것을 기억하면서 바라볼 정도로 그분 자신에게 걸맞는어마 And it's y o 보십니까? 조금이라도 보십니까 그 마음을 품으라고 말하는 것입니다 그 다음 마지막으로 그리스도께서 자기를 비우셨다는 것은 그의 독자적인 집권 행사를 포기하신다는 것은 뜻하셨습니다. 뜻하였습니다 우리는 히브리스 기자가 히브리서 5장에서 그가, 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종을 배우셨다라고 말하는 것을 보게 됩니다 그는 하나님과 동등된 존재로서 스스로행 해내실 수 있는 분이세요 그러나 그가, 그가 자신을 비워 인생을 취하심으로써 더 이상 그렇게 하기를 포기하고 고난으로 순종을 고난으로 배우셨고 그 가운데서 하나님의 뜻대로 행하게 되셨습니다 그래서 예수님은, 그래서 예수님은 그 사실을 요한복음에서 자주 반복적으로, 반복적으로 말씀하셨죠. 말씀하셨죠? 나는, 나는 나의 원대로 하지 않고 나를 보내신이의 뜻대로 한다. 그냥 하는 말이, 말이 아닙니다. 그것은 자기를 비우셔서 육신을 입으심으로 우리를 보호하고자 하신 것 중에서 그에게 생긴 변화에 따른 삶이고 태도인 것입니다. 하나님과 동동되는 존재에서 자기를 비우셨기 때문에 그런 거예요 그는 만물의 주권자로서 스스로 행하실 수 있는 분이십니다 그러나우리를구원하기 위해서 자신을 미워 인성을 취하심으로써 기꺼이 그렇게 하기를 포기하시고 아버지의 뜻대로 행하십시오 스스로 할수 없는 우리들이 누군가의 누군가의 뜻대로 하는 것과는 완전히 다른 것입니다 여러분은 스스로 행하실 수 있는 분께서 그렇게 하시기를 기꺼이 원하신 이그 주님의 마음을 보십니까? 어떤 사람은 이렇게 자신을 비워 많은 것을 포기하셨다면 그가 여전히 하나님으로 계실 수 있는가? 라고 부를지 모르겠습니다 그에서 힘리 쓰기자는 13장에서 이렇게 말하죠 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다 그러므로 그는 영원토록 하나님의 아들이시며 그는 여전히 그의 신성을 지니고 계시지만 단지 그가 취해진 인성 속에서 이러는 포기를 하셨던
1: 것입니다 예수의 할머니는 이렇게
0: 말했어요 진실로 그리스도는 자신에게서 신성을 벗을 수 없었다 하지만 그는 그 신성을 한동안 숨긴 채 유지하여 육체의 연약함 아래에서 비추어지지 않도록 할수 있었다
1: 그러므로 그는 자신의 영광을 감소시키지 않으면서
0: 단지 그 영광을 감추심으로써 사람들의 눈에서 그의 영광을 떼어버리셨다 우리는 성자 하나님께서 자기를 비우신 것을 다 헤아내지 못합니다.
1: 이러한 조건,
0: 조건 속에서 자신을, 자신을 포기하여서 낮추신 조건에서, 조건에서 계신 여전히 그러면서도 하나님의 아들이신, 그러면서도 하나님의 아들이신 이분을 헤아린 내 한계를 갖게 됩니다. 그러나 이런, 이런 내용, 내용 속에서 우리가 한 가지, 가지 모두가 분명히 아는 것은 성자 하나님께서 자기를 부인하심으로써 생긴 그렇게 큰 변화를 우리를 위해 기꺼이 원하셨다는 사실 이것은 우리가 압니다 그렇게 영광스러운 조건에서 우리를 위해서 기꺼이 큰 변화를 생기는 그것을 원하셨다는 것입니다 자기를 피우면서 생기는이 어마어마한 큰변화를격어야 하는 변화를 자신이 기꺼이 원하셨다는 것이죠. <웃음> 무엇보다도 죄의 짐을 지시는 자리로 떨어지셔야 하는 이 단어를 그분은 우리를 위해 기꺼이 원하셨지. 예수를 알려면 이런 실체를 알아야 다 그리고, 그리고 이 실체의 광대함을 믿음의 으로 조금, 조금, 조금 더, 조금 더 깊이 깊이. 해야 예. 막연하게 교회장에 와서 그냥 성경의 글자를 읽고 성경의 지식을 나열하고 그냥 설교 한편 듣고 그리고 적당히 윤리적으로 살아가고 남들보다는 조금 도덕적인 수준에 있는 것 이것으로 만족하는 그것이 기독교의 기독교이고 기독교의 삶이라고 생각하면 안 되는 것입니다 우리는 이 그리스도를 알아야 되고 그가 품으신 그분의 마음을 알아야 됩니다 우리도 우리도 이 마음을 품어야 하는 것입니다 그는 영혼 우리를 위해 영원부터 누린 그의 부여하신과 영화를 포기하셨어요 스스로 모든 것을 하실 수 있는 분이심에도 그것까지 우리를 위해서 포기하시고 아버지의 뜻을 따라서 행하시며 고난 속에서 순종이라는 걸 배웠습니다 뭘배우야 그가? 그가 왜 배우니까 왜, 왜 그가 배울 필요가 있어요 아무 필요가 없습니다 그러나 자기를 비추고 고난 속에서 순종을, 순종을 배웠습 아버지의 뜻을 따라면서 이 주님의 마음을 우리가 보아야 합니다 그리고 이 주님의 마음을 가지고 베리보 교회 성도들에게 제시했듯이 우리가 서로를 대할 때 겸손한 마음으로 우리도 이러한 포기를 하면서 내 자신의 권리를 포기하면서 상대를 대해야 돼 겸손한 마음. 그게 예수 그리스도의 마음을 품는 것입니다. 끝없이 자기 집착하여서 상대를 판단하고, 상대를 무시하고, 허용으로 대하고, 결국 다투는 것은, 관계를 격리하는 것은 그리스도의 마음이 아닙니다. 예수를 믿는 자의 마음이 아니에요. 예수를 소유한 자의 마음이 아닌 것입니다. 성자 하나님께서 우리를 위하여 기꺼이 자기를 비워서 떨어진 이 모습, 포기한 이 모습을 우리도 배워야 합니다. 우리도 이런 주님의 마음을 품고 신자로서 살고자 해야 되고 서로를 대하면서 교회를 세우고자 해야 됩니다. 여러분, 우리가 예수 믿는 걸 추상적으로 하지 않도록 해야 됩니다. 이런 그리스도의 마음, 이렇게 실제적인, 이렇게 현실적으로 생활 속에서 삶 속에서 드러내신 실제로 그리스도의 생신것과 같은 이런 마음을 품고 신앙생활을 해야 하는 것입니다. 사랑하는 지체 여러분, 어렵지요? 저도 설명하는 게 어렵습니다. 그 여러분 어려워도, 어려워도 알잖아요, 알잖아요. 지금 하나님에게 자기를 비우셨다는 말이, 말이 성경에몇사된 4개 정도의 묘사된 구절까지말씀명했다 심령했다 할지라도 뭔지는 알잖아요 그게 다 그게 나를 위한것이에요 죄인이 나를 위한것이라고요영광스러우신 그분이 나를 위해서 하신 것이잖아요 그 정도만 가지고도 우리는 그의 마음이 무엇인지 알거잖요 제가 지나가다가 어떤 남노한 옷을 입고 몸에서 냄새가 많이 나는 어떤 사람을 봤습니다. 남자분인데 그러니까 사람들에게 비겨나가죠근데 이분이 음식점에 들어가려고 하는데 음식점에서 거절을 하더라고요. 뭐, 동량을 하는 것은 아닌 것 같았는데, 혹시 그래서 그랬나? 근데, 애들은 거절을 하더라고요. 어쩌면 그런 옷차림과 조금 구걸하는 것 같은 모습은 아마 돈이 없어서 그런지도 모르겠어요. 그래서 제가 지나가다가 다시 뒤를 돌아와서 보았습니다. 그럼 식사를 자연반이 못하나? 그래서 제가 가서 잠깐 얘기를 했고 제가 식당의 아줌마한테 부탁을 했고 뭐 이렇게 그분은 제가 같이 밥을 먹는 줄 알았던가 이미 제가 밥을 먹은 상태였으니까 먹을 수가 없었습니다 그냥 먼저 페이만 하고 제가 양해를 구하고 갔습니다 그분이 저한테 굉장히 고마우면서 뭐라도 하나 달라고 명함이라도 뭐라도 하나 달라고 우리가 정상적인 조건이라면 그렇게 해주면 되게 감사하잖아요 내가 굉장히 힘들 때 누군가 나를 위로해주고 나의 생필을 헤어주고 나를 연약한 부분을 이제 도와주고 이끌어주면 굉장히 위로가 되고 힘이 되지 않습니까 그런데 여기 주님이요 그냥 놔두면 우리는 멸망할 우리들이에요 그런 우리를 위해서 이렇게 자기를 비워 구체적으로 나를 구원하시는 일을 하셨어 그냥 내가 할게 고통 같은 것이 생기지 않아요. 영원부터 하나님으로서 존재 양식을 가지신 그분에게 생기는 변화를 기꺼이 감내하는 사실. 그러니까 그분 자신은 어마어마한 변화. 하나님으로서 이 시공간 유한한 공간에 매니면서희짐을지면서 겪어야 하는 모든 경험이에요. 우리를 위해서 이렇게 하신 거죠. 이런 포기를 하신 거죠. 우리가 주님께서 나를 위해서 이렇게 하셨는데 내가 죄인은 우리들 사이에 뭘못 하겠어요. 우리는 서로에 대해서 이 주님의 마음을 품고 나의 권리를 포기하는 하고자 해도 물론 저도 이렇게 설교하고도 제 권리를 주장하는 것이 몸에 익숙해 있어서 잊어버릴 수 있어요 그러고도 남는 사람이라는 저는 잘 압니다 그러나 우리는 그런 연약함 속에서도 이렇게 연약하기 때문에 주의 도우심을 구하면서 그리고 끝없이 은혜의 방편을 통해서 주시는 말씀을 따름으로써 다시 아, 주께서 이렇게 하셨지 이 영광스러운 주님께서 부유하심을 주여하고 영원을 주여하고 나를 위해서 그렇게 하셨지 자기를 뛰우시고 포기하지 하실지 그럼 내가 뭘못뽑기 하나? 이런, 이런 마음으로 우리도 이런 하고자 해야 돼. 서로에 대해서. 그걸 얘기한 것이다 그렇게 실천적이야 우리가. 사랑하는 지구 여러분. 우리가 주님의 마음을 품고 그렇게 서로를 대함으로써 우리 안에 허영이나 다툼 같은 것이 없이 그리스도의 한 몸을 잘 이루는 그런 교회로 세워지기를 바랍니다. 주께서 우리에게 그런 은혜를 주시기를 간절히 구해 기도합시다.